0: Manifestación de Mente, un espacio para manifestar ideas. El podcast, por Luis Villafán Macías. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast. Muchas gracias por estarme acompañando en esta sexta emisión. El día de hoy vamos a hablar del tema de educación con perspectiva de género. Y nos acompaña para el tema la licenciada en educación primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, que tiene estudios referentes a inclusión educativa y equidad de género por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CONAPRED, Bárbara Sánchez Macías, mi prima.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí en tu podcast. La verdad es que me parece un tema muy interesante y creo que vamos a poder platicar cosas muy buenas e interesantes para la educación.
0: Bueno, la razón por la que me gustó invitar a mi prima es porque ya hemos tenido algunas discusiones en algunos temas en relación a, al género y a todos estos movimientos que hay actualmente, que de hecho pues fue hace poco que se conmemoró el Día de la Mujer y que es principalmente en el mes en el que se visibiliza, no en el que se hacen todas las acciones, pero que se visibiliza más todos los movimientos que existen o los procesos que se buscan desarrollar en nuestro país y a nivel mundial para la transformación de la comunidad y de la perspectiva que se tiene en torno al género, a, los, a las ideologías en términos de género. Como docentes, tenemos que estar preocupados por estos términos, entendiendo que la escuela tiene por objeto, como un agente de socialización, el transmitir saberes, formar valores y establecer normas de comportamiento proyectándose hacia modelos no sexistas y más democráticos, de acuerdo con lo que dice Jesús Trujillo y José Luis García, porque somos nosotros, como docentes y como escuela, quienes vamos desarrollando ciertas conductas en los alumnos y quienes vamos propiciando cierto conocimiento del contexto, del entorno, de la historia sociocultural de un país y de la transformación que se va suscitando a lo largo de los años y en el presente.
1: Además, creo que es muy importante mencionar que como docentes tenemos también la obligación, cualquier servidor público en el gobierno tiene la obligación de trabajar con perspectiva de género porque esta no necesariamente significa que modifiques ciertas ideologías, sino que respetes a todas las personas en nuestra sociedad en general. Entonces, es nuestra obligación y por lo mismo debemos de estar informados sobre la perspectiva de género.
0: En esto sí me gustaría como um... Como ponerle un puntito o un subrayado porque muchas veces cuando hablamos de perspectiva de género casi siempre se entiende o lo queremos entender como que a ah, la perspectiva de género es darle beneficios a las mujeres o es decir, porque entramos en ese conflicto muchos al inicio cuando no conocemos del tema o no andamos mucho en eso, en a ah, la perspectiva de género es entablar esa idea de que las mujeres están totalmente en de desventaja por todas sus condiciones y entonces hay que tratarlas con pincitas y hay que ponerles un pedestal que las ayude a elevarse, pero no necesariamente es eso, sino, como bien lo dice Bárbara, como reconocer esas posibilidades que tenemos todos como personas y a partir de hecho de ello, eh, desarrollar un ambiente equitativo, igualitario en derechos, en oportunidades, reconociendo que todos, eh, podemos desarrollarnos de las mismas maneras, sin importar el género.
1: Y además creo que también es puntual hacer ver que la discriminación, los machismos, las masculinidades, el no trabajar con perspectiva de género no afecta únicamente a las mujeres, sino también a los hombres. Sí es algo que nos afecta a toda la sociedad, desde que nacemos hasta el momento en que morimos, y por eso es importante también trabajarla, porque lo que le puede afectar o no a las mujeres también les puede afectar a los hombres, por lo mismo que engloba en general la perspectiva de género, la discriminación, el machismo, la desigualdad, la exclusión, todo esto nos afecta a todos de una u otra manera porque podemos estar incluidos en alguno de los grupos minoritarios o excluidos históricamente.
0: Sí, porque no es el hecho de pertenecer a un, una cierta orientación sexual o a un cierto género, eh, porque incluso poden, podrán haber niños en, estamos hablando en educación básica, que es donde desarrollamos nosotros nuestra práctica educativa, podrán existir niños que a lo mejor no les gusta jugar fútbol y como no les gusta jugar fútbol no son aceptados por los otros niños, sin implicar ninguna relación con que sean de algún género en específico o que tengan eh, ideologías diferentes a la de esos mismos niños, simplemente hablamos de gustos, y que por una construcción social en donde al hombre le tiene que gustar el fútbol, pues ya no es tan aceptado, porque no, pues tú no perteneces a nuestro grupo.
1: Sí, y creo que sería importante a lo mejor poner qué es la perspectiva de género, poderla explicar un poquito para entender por qué esta nos afecta o en qué nos ayuda. Como en general la perspectiva de género es una metodología, es una herramienta que nos permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. ¿Por qué nos especificamos en las mujeres? Porque es el grupo excluido históricamente, ¿ok? Los hombres, a través del androcentrismo, el patriarcado, han tenido una visión eh, céntrica siempre, una visión de poder, y han estado al centro de nuestro lenguaje, del trabajo, de la forma en la que nos expresamos, de los roles. Entonces, por eso la perspectiva de género busca erradicar la desigualdad con las mujeres, ¿sí? Pero nos afecta a todos porque esta perspectiva de género nos permite analizar la realidad y además generar igualdad de oportunidad y de derechos para todos. La perspectiva de género tiene que atravesar, tiene que implicar a las leyes, las políticas, los proyectos, los programas, etcétera, y generar un cambio. Pero para que la perspectiva de género sea funcional, tiene que tener compromiso y trascendencia. Porque nosotros, por ejemplo, como docentes, podemos decir que estamos trabajando con perspectiva de género porque nuestros planes y programas ya están enfocados a una perspectiva de género, pero si nosotros no lo incorporamos a nuestra vida diaria como servidores públicos, no vamos a poder lograr que se cambie realmente la mirada en el mundo porque lo estamos haciendo, digamos, por compromiso o nada más en las cosas en que el programa no lo marca y que ya nos viene a lo mejor una lección de igualdad en el libro de formación cívica y ética. Pero tú como docente, si no tienes una visión de perspectiva de género, no vas a poder transformar realmente porque vas a estar cayendo en pequeños micromachismos, masculinidades... Eh, a lo mejor algunos de tus comentarios no son incluyentes o vas a recurrir a un lenguaje sexista, simplemente sin darte cuenta porque no estás con una mirada de perspectiva de género. Entonces, por eso es importante entender qué es, en qué nos afecta y dónde la podemos, digamos que aplicar o dónde va a ir ella influyendo.
0: Es importante en este aspecto reconocer que somos seres cambiantes y que estamos siendo un resultado de una construcción sociocultural de hace años, y al hablar de este enfoque que pues va más a este grupo minoritario en, de mujeres, no se deja de lado todo lo que viven los hombres, porque tenemos que entender que esto mismo, que son estas idealizaciones o estas estructuras marcadas socialmente, son las que definen que dentro de un hogar, haya violencia del papá ejercida hacia el hombre a cumplir con ciertos estándares. Tú debes de ser el proveedor, tú debes de ser el que aguanta todo, tú debes de salir y enfrentarte a mil problemas, tú debes de tener una mujer y tú debes de mantener a esa mujer y tú debes de controlar a tu familia. y Entonces la violencia ejercida hacia, hacia ese niño hace que a su vez el niño reproduzca esta misma situación en un futuro, y entonces prevalezca estas actitudes de yo soy el que te controlo, yo soy el que mando, por así decirlo, ante ti, o el que tengo una mayor fortaleza, porque se sigue prevaleciendo. Entonces, esta violencia que se ejerce hacia los hombres, lo que hace es fortalecer el sistema en el que se le denomina patriarcal eh, que en el que vivimos, y por ello es muy importante que nosotros reconozcamos que somos parte de este sistema y que tenemos que modificar nuestro pensamiento, nuestros ideales, la forma en que nos conducimos, porque si no sería como hacerlo de dientes para afuera. Como llegan, me entrevistan y yo digo a todo como lo que dice el plan, porque eso es lo que la sociedad espera de mí, que digan que yo sí lavo los platos o que yo sí ayudo en el hogar porque eso es lo que dicen y para que no me critiquen y para que no me digan machista, pero en la realidad es muy diferente. Y cuando no es congruente lo que dices con lo que haces, entonces hay pequeñas acciones de las que no logras ser completamente consciente que también hacen que se prevalezcan estas acciones.
1: Y eso también tiene mucho mucha implicación con las masculinidades, que no entendemos tal cual qué son las masculinidades y a veces las queremos meter únicamente en el machismo Decir, ok, la masculinidad es ser machista Cuando hay muchos tipos de masculinidades La masculinidad que, bueno, vemos todos los días Es la masculinidad hegemónica ¿Cuál es esta? La que tiene una visión androcentrista, androcentrista y patriarcal Si sí, la masculinidad hegemónica Tiene esa visión androcentrista y patriarcal Entonces, por lo tanto Es una visión en la que, bueno El hombre tiene que ser proveedor El hombre está al centro Y Así es como nos generamos en general en la sociedad, ¿sí? ¿Cómo vamos desarrollándonos en la sociedad con ese tipo de masculinidad? Pero existen otras masculinidades, ¿sí? Existe una masculinidad en la que a lo mejor se les llama ahorita nuevas masculinidades, en la que el hombre ya también tiene un rol en el que puede desarrollar sus emociones, en el que puede ejercer cualquier tipo de rol o de estereotipo, que no hay una etiqueta en el que tiene que ser el fuerte o el que no llora, ¿sí? Que puede desarrollarse como persona, porque al fin y al cabo somos seres humanos y el hecho de que nazcas como hombre o que nazcas como mujer, no tiene que determinar cómo tú te vas a llevar a cabo en la sociedad, cómo tú te vas a expresar, cómo tú vas a convivir con los demás. Entonces es eso, ver que no solo es el machismo lo que tenemos que eliminar, que obviamente creo que es de lo más importante, porque el machismo es como tal la opresión hacia la mujer. Es una visión de una masculinidad en la que el hombre oprime a la mujer. Pero también existe esta masculinidad hegemónica en la que no necesariamente existe la violencia. Sin embargo, el hombre sí está teniendo un papel hegemónico y la mujer queda invisibilizada. Entonces, como no es tan notorio como la violencia tal cual, lo dejamos a un lado. Sin embargo, también nos afecta. Y es cuando, por ejemplo, vemos muy pocas mujeres en cargos políticos. ¿sí? O no vemos a mujeres, por ejemplo, en la docencia, que es un ejemplo bastante claro y que yo les puedo mostrar. La mayoría de los docentes somos mujeres, somos maestras. Sin embargo, los cargos importantes están a cargo de hombres porque hay una masculinidad hegemónica que hace que los hombres sean los que suban a los cargos de poder principales, que son como la Secretaría de Educación, eh, las diferentes eh, secretarías que hay internas, eh, los órganos principales son coordinados mayormente por hombres, o no, es muy difícil que una mujer llegue a ese cargo, se les deja hasta cierto punto, y ya más arriba suelen disminuir, o simplemente en los sindicatos, en todo ese tipo de organizaciones, siempre el hombre es el que prevalece y es parte de esta masculinidad hegemónica que dice que bueno el hombre es el que tiene una personalidad más de líder y la mujer es más trabajadora, es más tranquila, está con los niños, es más buena sí y no se permite que todos eh, demuestren sus capacidades por igual y es parte de esas masculinidades invisibles que están y que a veces no notamos y que como no son tan obvias y no están acompañadas de violencia, pues no les hacemos tanto caso. Sin embargo, a todos les están afectando.
0: Es importante entender que el género como tal y todo lo que engloba este es una construcción social y se basa en un proceso sociocultural. Eh, de acuerdo con Rebeca, en el boletín de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, dentro de estos de, del género se establecen estereotipos que son una percepción generalizada surgida a partir de adscribir a las personas ciertos atributos, características o roles en razón de su aparente pertenencia a determinado grupo social o determinado género o determinada situación sociocultural. Entendiendo que este es un proceso sociohistórico, habrá que también ser conscientes de que el cambio no se va a hacer de un día para otro y que no podemos tampoco decir que pues todos estos movimientos no funcionan porque pues no ha habido ningún cambio y en realidad generan únicamente más discusiones o más... Hay que entender que las discusiones nos llevan a entablar una discusión interna en la que los conceptos que ya teníamos entran en un proceso de duda y vamos integrando nuevos conceptos. Y a partir de estos nuevos conceptos vamos modificando nuestras acciones, nuestras actitudes y estos conceptos que modificamos nosotros y que a su vez se van modificando a, ni a niveles macros en la sociedad por todos estos movimientos como la educación en perspectiva de género, generan que estas, estos estereotipos se vayan modificando, como los que mencionaba Bárbara. El hecho de que ahora entendemos que hay masculinidades que son podríamos llamarlas positivas aquellas que incluyen que un niño, un hombre tiene sentimientos, un hombre puede sentirse mal, un hombre puede llorar, un hombre puede expresarse de cualquier manera, un hombre puede pensar de otras maneras que no son las que ya estaban preestablecidas y no pasa nada y que generan un bien y que buscan también por medio de eso generar estas igualdades. Es decir, le estamos dando, así como se busca que esta minoría tenga todas las oportunidades que no han tenido a lo largo de los años, estamos permitiendo que el, aquellos que han vivido en una ideología, podríamos decir, falsa, en donde tú no puedes tener todo este cúmulo de experiencias, también entiendas que las puedes tener. Y aquí entra también la parte que para mí es muy importante, que es permitir de verdad, la, una real superación no sé, eh, Weber por ejemplo en su, que hablaba de, de la estructura social él mencionaba que todo era conforme a una burocracia y que siempre el que tenía poder establecía un límite de poder en donde estaba oprimiendo al de abajo con ciertas normas y establecimientos y cuando quería que el otro lograra algo, lo permitía pero desde sus normas entonces, ¿qué pasa? por ejemplo en el hecho de la política, hoy vemos que se empiezan a permitir más cargos a mujeres. Pero también se da el caso en el que muchas de estas mujeres eh, están ahí porque un hombre se los permitió y a veces las que de verdad están estudiando, las que de verdad buscan esas oportunidades, no las tienen porque a mí como hombre me conviene que esté ella, ella, ella o él, 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 que están bajo mi tutela o bajo mi idea, y no van a tener una voz propia y no van a tener... Entonces ahí entramos en una también como falsa oportunidad, en donde, ah, pues sí, ya hay mejores mujeres, sí, pero están calificadas y a veces no es culpa de ellas, sino es culpa del mismo sistema y de los mismos hombres que son los que permiten los dirigentes de los partidos políticos, que en su mayoría son hombres, los eh, principales candidatos también a las gobernaturas son hombres, entonces... Eh, todo esto va haciendo que, que aunque haya estas supuestas oportunidades Sean con base a las necesidades y a este falso testimonio de Ah, yo estoy cambiando y yo estoy haciendo política desde la oportunidad hacia las mujeres Y entonces por conveniencia dejo que participen Pero no hay una participación real y una libertad de política hacia las mujeres que participan en ella
1: Se cumple con una agenda política de que bueno, tengo que cumplir con la paridad de género entonces voy a permitir que sean cinco mujeres y cinco hombres o ah, hay que poner una eh, secretaría en nuestra asociación que sea para las mujeres exclusivamente, ok, ya la pusiste ¿qué haces? ¿qué vas a hacer de verdad con ella? ¿pones a lo mejor a una chica? o en muchas ocasiones dentro de las asociaciones pones una agenda feminista o pones un espacio para mujeres que lo termina coordinando un hombre o a las mujeres no les permites de verdad que hagan cosas que de verdad necesitan. A veces la agenda eh, para las mujeres es, bueno, vamos a proponer más talleres de trabajo para ellas. Ajá, y contra la violencia, ¿qué vas a hacer? O sea, digamos que lo usan solamente para cubrir como lo que se necesita ante la sociedad, pero realmente no estás haciendo un cambio. Y a las mujeres que de verdad quieren hacer un cambio, en muchas ocasiones las quitan, las hacen a un lado, no las dejan, y es ahí cuando vemos... Que solamente estamos cumpliendo con esa agenda política que es una falsedad, como comentabas. Y por eso, nosotros como docentes, debemos de hacer el cambio desde nuestra perspectiva, desde nosotros, individualmente. No únicamente lo que nos dice la ley, no únicamente lo que nos está diciendo el plan y programas lo que dice el Secretario de Educación, sino tú como docente, que eres un agente de cambio, ¿cómo estás aplicando esta perspectiva de género? ¿Cómo estás entendiendo la diversidad que existe entre tus alumnos para de verdad trabajarlo desde raíz, no únicamente lo que tienes que hacer o no hacer porque hay que entender que la escuela es una institución socializadora y en esta podemos socializar el género y no solamente la escuela es la escuela, la familia, las iglesias la comunidad, las redes sociales todas en conjunto somos instituciones socializadoras del género entonces los niños pasan en la escuela la mitad de su vida por lo menos hasta los 21 años te la pasas estudiando. Y en la escuela es donde tú aprendes lo que está bien, lo que está mal, eh, lo que es el género, aprendes cómo te tienes que desarrollar, qué es lo correcto, si hiciste algo que está mal. Entonces nosotros como docentes tenemos que ir haciendo el cambio, ir metiéndolo poco a poco desde nuestras acciones para podérselos inculcar también a los niños. Porque nosotros podemos erradicar los roles y los estereotipos de género que son tradicionales y que promueven la discriminación, desde cómo les hablamos a los niños hasta las actividades que hacemos, porque nosotros somos un punto de cambio. Entonces, hay que primero ser conscientes de lo que está a nuestro alrededor para poder hacer el cambio. Si nosotros como docentes no estamos siendo conscientes de lo que está a nuestro alrededor, de la discriminación, de la violencia, del machismo, de las masculinidades, no vamos a poder cambiarlo. Porque hasta que tú no dices, ah, ok, esto lo estoy haciendo mal, no vas a poder hacer un cambio, decir, bueno, cambio esta actitud, eh, a lo mejor ya no les digo a los niños de esta manera, porque no estás siendo consciente de cómo hablas, de cómo escuchas, de cómo actúas. Entonces, primeramente tenemos que hacer un cambio en nosotros. Pero para hacerlo, tenemos que querer cambiar. Y para querer cambiar, tenemos que estudiar. Y no esperar que todo no lo dé el gobierno, o que todo nos lo dé nuestras instituciones, nuestros directivos, porque la verdad es que es un camino que va a estar bastante complicado, y, sin embargo, nosotros podemos aprender de otras maneras, a través de la CNDH, de la CONAPRED, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar, pero tenemos que querer utilizarlas.
0: En este aspecto de utilizar las herramientas que nosotros busquemos, eh, es relevante que entendamos que es nuestra obligación como docentes adquirir esas herramientas, si bien en la Ley General del Trabajo la Ley Federal de Trabajo dice que nuestro patrón nos tiene que dar continua actualización y, y etc. etc. Eh, sabemos que no es una realidad. Son pocos los cursos a los que nos llevan en la Secretaría de Educación y si hablamos de escuelas particulares son aún menos los cursos a los que se nos invita a los profesores y en algunos de estos cursos solo se nos invita porque la CNDH exige que el patrón otorgue un curso sobre derechos humanos. y Entonces, ¿qué hace la secretaría? Cumple con este requisito. A la secretaría no le importa si el docente de verdad tomó el curso o no tomó el curso, con que haya llenado los oficios, con que haya hecho los trabajos y punto. Entonces, queda en nuestra conciencia el trabajar de manera pertinente. La escuela a lo largo de los años ha sido una institución para perpetuar sociedades. Si nos vamos a la historia, desde Alejandro Magno, cuando se empezó a institucionalizar una organización escolar, surgen como medios para organizar guerrilleros, organizar economías, organizar políticas en favor de los emperadores, en favor de las personas de poder, y a lo largo de los años se sí ha sido. Llevo cinco años de servicio y en los cinco años de servicio he escuchado a maestros decir que los planes y programas son solo un capricho de los gobiernos de este, del otro, y por eso cada sexenio, cada 12 años se cambian los libros de texto y en vez de hacerles mejoras cambian todo, nada más por imponer una idea o por imponer el yo estoy mandando y quiero que se haga esto. Entonces nosotros como seres críticos, que se supone debemos ser los maestros, debemos visualizar qué es lo que queremos. Queremos crear una sociedad que repita, reproductiva, de todo lo que ya viene atrás, solamente meterles como en el casetito a los niños una copia de lo que tienen que cumplir y lo que no, o vamos a proveerle de esta información, de lo que la sociedad de, del pasado, porque hablamos desde ayer ya es pasado, está estipulando en todos los ámbitos y utilizarlo hacia su favor, en beneficio de la equidad, en beneficio de todos alrededor, en beneficio propio y de los demás, eh, para superar estas barreras que se presentan y que hacen que se perpetúen todas estas ideas o estos constructos sociales y que entonces tengamos una sociedad más culta, una sociedad mejor preparada, una sociedad más libre, una sociedad más crítica, una sociedad más consciente, porque no buscamos hacer sentir mal o no se busca con estas perspectivas hacer sentir mal a los hombres o a los adultos o a los maestros con, es que yo hago esto, entonces me tengo que sentir la peor persona. No, porque eres un resultado de... Pero como profesores yo creo que sí, principalmente como ello, tenemos que entender que los procesos educativos tienen una historia y esa historia va modificando las acciones, los conocimientos, las habilidades y todas las competencias que desarrollamos en a lo largo de nuestra vida. Entonces, como somos resultado de ello, también debemos entender que vivimos una realidad que no existe. Desde mi punto de vista, la realidad que vivimos ahorita no existe, porque de aquí a 10 años se van a descubrir más cosas que dentro de la sociedad no son las correctas, o que se van a determinar que ya no están bien, y que entonces tendrán que ser cambiadas. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron una realidad que hoy ya no existe. Hoy ya no hay esa realidad porque a veces se torna el esto de que si los hombres adquieren mejores eh, experiencias de trabajo o mejores logros económicos tiene que ver con sus posibilidades porque se dice que antes ¿quiénes eran los que casaban Pues los hombres porque había una situación biológica, una situación contextual que implicaba que las mujeres tuvieran que desguardar al producto, al bebé, y ellos fueran a casar. Pero va modificándose la sociedad a raíz del aprendizaje, a raíz de nuevas oportunidades, a raíz de las tecnologías, y conforme va avanzando el tiempo, ya hay una mayor facilidad para que ambos puedan hacer las mismas actividades, como lo vivimos ahora pero la facilidad existe, pero la realidad está lejos de que permanezca. Y dentro de esta educación considero importante hablar con los niños, porque de acuerdo con Amparo Rosa, es a partir de los dos años que se hace esta construcción de roles sexuales, y que lo hacen a partir de la observación, de la imitación y de los refuerzos. Y entonces aquí entra tanto la educación de casa... Pero como lo decía Bárbara, el cómo me dirijo a ellos. No voy a llegar a darles una clase. Ah, es que los hombres y las mujeres somos iguales. Tú puedes hacer esto y tú también puedes hacer esto. Y ya, con eso cambia el mundo. No, porque a lo mejor yo llego y le doy la clase de una hora como viene en formación cívica y ética, pero a la hora de lo que digo, de cómo lo digo y de lo que hago y de lo que ellos observan de a mí como hombre, cómo me dirijo hacia mis compañeras maestras, a lo mejor, estoy enseñando completamente lo contrario. Y principalmente en educación básica, se enseña con la práctica y se enseña desde la imitación.
1: Y creo que también lo que mencionas es muy importante, siento que es resultado del miedo. En muchas ocasiones no cambiamos estas actitudes por el miedo, el miedo a las palabras, el miedo al cambio, y que lo tomamos desde un punto de ignorancia realmente y que no sabemos realmente a qué se refiere. Escuchamos lenguaje incluyente... Y muchos le tienen miedo y dicen, no, ¿cómo vamos a utilizar el lenguaje incluyente? Va a destrozar todo lo que dice la Real Academia Española. Oye, espérate, el lenguaje incluyente no necesariamente es lo que tú te estás haciendo en tu cabeza, ¿no? El lenguaje incluyente es que nombres a las niñas y a los niños en tu salón. Eso ya es lenguaje incluyente, que no nada más te dirijas a los niños. Eso es lenguaje incluyente y lo tienes que aplicar todos los días de tu vida. El lenguaje incluyente... No es que cambies las letras por una X necesariamente o que utilices el arroba en lugar de utilizar la A o la E. Eso no es necesariamente el lenguaje incluyente. ¿Forma parte? Sí. Para las comunicaciones, para las redes sociales, el lenguaje informal es una alternativa que algunas personas deciden usar. Pero eso no significa que sea todo el lenguaje incluyente. Entonces, quitarnos ese miedo también a las nuevas palabras, a las nuevas ideologías y estudiarlas, entenderlas, no escuchar Lenguaje incluyente y no se existe y decir, uy, van a nombrar solamente a las mujeres. Solamente vamos a nombrar en femenino todo. Y hay personas que incluso se burlan y que empiezan a decir la cara eh, la computadora uh -huh. ¿sí? Y que empiezan a burlarse de las cosas pensando que eso es lo que queremos cambiar todos. Y no, a lo mejor si te pusieras a estudiarlo un poco, entenderías que puedes actuar de diversas maneras con el lenguaje incluyente y que, que son cosas tan pequeñas, pero que ayudan a visibilizar. Igualmente con la perspectiva de género. Escuchamos género y creemos que se va a instruir a los niños para que tengan ciertas ideologías y que cambien su identidad sexual. Y no necesariamente es eso. Perspectiva de género o respetar el género de las personas, los roles, los estereotipos, eliminarlos, es permitirle que si un niño quiere cantar, dejarlo cantar. Que si una niña quiere jugar fútbol, juegue fútbol y que se crea capaz de ello. ¿Sí? que no le tenga miedo a eso, y eso ya es el cambio, y es algo tan simple, tan pequeño, y que son cosas que a lo mejor hacemos o no hacemos inconscientemente, pero que cuando le ponemos un nombre, le tenemos mucho miedo, porque significa cambiar, significa que a lo mejor yo estoy mal, y creo que de ahí erradican muchos problemas. Si yo cambio, o si yo me pongo a estudiar, me voy a dar cuenta de todo lo mal que hago, y entonces eso me va a hacer sufrir, me va a hacer que yo tenga que cambiar mi perspectiva, me va a hacerme darme cuenta que a lo mejor he tenido muchos errores y por supuesto que a todos nos genera un conflicto ese cambio o darnos cuenta de lo que hicimos mal. Y me incluyo, simplemente a veces te pones a leer y dices oye, yo hago todas estas cosas mal y que a lo mejor las podría cambiar y entonces he hecho cosas que no estaban bien en el pasado, pero al darte cuenta ahorita te está permitiendo cambiar y no pasa nada porque como ya lo mencionó Luis, somos consecuencia de la historia y de lo que nos enseñaron. Y si a ti te enseñaron que a lo mejor las mujeres tenían que estar en la cocina nada más, pues tú creciste creyendo eso. Y no está mal, porque así te criaron. Sin embargo, si tú tienes 30, 40, 50 años, y por más que la gente te trata de enseñar, por más que se te están dando las herramientas, sigues cerrado, pues ahí sí ya es problema tuyo. Porque vas a volver a replicar un patrón que es nocivo para la sociedad. Y ahí estamos nosotros como maestros, ¿Qué patrones nocivos estás replicando en la sociedad por el miedo a no quererte dar cuenta, por el miedo a querer cambiar, o también al que dirán, a veces como docente le tenemos mucho miedo a lo que nos puedan decir la sociedad de padres, lo que nos puede decir el gobierno, pero si nosotros actuamos en marco de las leyes de los derechos humanos, en marco de lo que nos están nombrando ya los científicos, los sociólogos, no tiene por qué haber nada malo ni tiene que haber algo que dañe a los niños ni que dañe a la sociedad o que te puedan replicar creo que es más nocivo que tú sigas replicando patrones eh, de machismo, patrones de masculinidades nocivas o tóxicas a tus alumnos a que tú les enseñes que pueden ser libres y que pueden ejercer su identidad su género, su rol, su estereotipo y su orientación de la manera en la que, de la manera en la que ellos quieran entonces, hay que ser también más abiertos y perderle el miedo a aprender, porque aunque somos docentes y nuestro rol <ríe> que se nos establece muchas veces es el de enseñar, estamos como una pieza clave para que el niño aprenda y que aprenda de diversas maneras, no solamente lo que le estamos diciendo o lo que dicen los libros. Y el hecho de que seamos maestros no nos quita el papel de estudiantes jamás. Porque si nos quedamos estancados en lo que aprendimos hace 50 años, pues entonces jamás vamos a avanzar como sociedad. Pero si tú tienes ganas de aprender, pues todo lo que te dé el gobierno, eh, la sociedad, los programas, las redes sociales, lo vas a poder transformar para algo bueno en tu grupo. Y ya con que cambies una sola cosa en tu grupo, vas a generar un cambio positivo a la sociedad. Porque lo que hacemos en las aulas, replica en la sociedad. Entonces, no porque tú en tu salón decidas hacer algo bien o mal y digas, ah, pues yo decido no utilizar perspectiva de género y es mi salón y no le afecta a nadie. Claro que le afecta. Lo que tú hagas en la sociedad va a replicar en las... Lo que tú hagas en las aulas va a replicar en la sociedad. Forzosamente. Lo que se hace en una aula replica en la sociedad y es parte también de nuestra responsabilidad. No solo es responsabilidad de los padres, también es responsabilidad de nosotros como docentes, del gobierno, de los directivos. Ahora sí que de cualquier institución que se encargue de socializar, tiene un grado de responsabilidad en lo que está pasando en la calle.
0: Para ello es que debemos de aprender, de investigar y de conocer. Hablaba Bárbara del miedo en muchos de los casos, en torno al género, en torno al sexo, en torno a cómo desenvolverse en la sexualidad, que viene desde primero cuando... Los niños empiezan a explorar su cuerpo, empiezan a conocer que el pene, que la vagina, eh, y luego llegan un proceso más avanzado hasta quinto, en donde ven ya los caracteres secundarios, que entonces el niño empieza a eyacular y demás, que son procesos biológicos y naturales. Ese simple hecho que es conocido desde hace muchos años y que es una ciencia y que no ha cambiado en torno a lo que sucede como tal y a lo que se conoce y se acepta da mucho temor para muchos hablarlo y entonces eso que está ahí, que se ve y que mmm, podremos decir es palpable, que suena raro pero pues que <ríe> lo podemos observar y que esto es completamente natural porque se ha visto natural desde hace mucho tiempo pues no porque el otro no lo sea eh, sigue dándonos miedo. Y entonces, al pasar a este ámbito del género, hablando de hombre, mujer, eh, homosexual y todos los géneros que existen, entonces entra otro miedo. ¿Qué va a pasar cuando el papá venga y me cuestione sobre por qué yo estoy hablando de este tema? A lo largo de mis pocos 30 años, He visto más de alguna vez que en las noticias hablan sobre colegios o instituciones educativas o ciertas comunidades que cuando se habla de esta perspectiva de género, cuando se habla de diversidad sexual, cuando se habla simplemente del cuerpo humano, se escandaliza y se criminaliza a la secretaría como si fuera una violentación hacia el conocimiento. Cuando debemos de entender, entender precisamente que el conocimiento es lo que nos da el valor para podernos defender. Y yo creo que a mí me ha pasado y yo creo que nos ha pasado a muchos maestros, papás o mamás que se acercan a preguntarnos que su hijo es afeminado o que a su hijo le gustan hacer ciertas cosas o es muy delicado eh, o que su hija juega fútbol o que se junta con muchos niños y que... Pues, ¿qué puede hacer? Que si hay algo mal. Y luego, como maestro, te encuentras en la duda de qué le respondo. Cuando, si hablamos de... Desde el conocimiento podríamos decir, pues, ¿qué está mal? Pues, está mal usted, que no acepta que su hijo exprese o su hija exprese lo que le gusta, lo que siente, lo que es. Entonces, para ello, es importante tener el conocimiento en la mano, que el día que tú eh, te encuentres en una situación como esa, puedas con fundamento explicar a los padres de familia por qué tu práctica docente, por qué tu actuar en un aula de clases permite esta expresión sin violencia, esta expresión sin discriminación, sin ideologías eh, precarias, sin eh, preconceptos o como normas con las que se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque hablas de un conocimiento que a lo mejor a los papás no les tocó o que antes era mal visto, pero que a lo largo del tiempo, las tecnologías, los avances, el conocimiento de la psique, del proceso psicológico, nos va permitiendo comprender en mayor medida.
1: Y es que tenemos que tener ese conocimiento en muchos sentidos, ¿no? Si no lo conocemos al 100%, no podemos defender lo que estamos haciendo. Yo creo que un anhelo de cualquier maestro debería de ser tener un salón en el que los alumnos se sientan libres porque qué padre poder tener esa confianza y que los niños se sientan libres de expresarse tal y como se sienten, como son, sin importar lo que pueda decir o no decir la sociedad, porque eso que vivíamos, eso que podríamos vivir en nuestro salón es lo que ellos podrían vivir fuera, porque cada escuela y cada salón es una representación de la sociedad, ¿no? es como una sociedad pequeña en la que estamos viendo a lo mejor los que de repente toman un papel de líder, los que toman un papel trabajador, los que toman un papel un poco más eh, de perspectiva humana, que son a veces los niños que suelen escuchar a todos sus compañeros. Hay de todo eh, dentro de un salón de clases y es el reflejo de la sociedad que tenemos fuera. Entonces, si nosotros comprendemos todo esto, podemos ayudarles también a ellos a ser libres. Quería mencionar de forma muy rápida, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos definir para entender todas las expresiones que se pueden dar dentro de un salón en una sola persona? Entender, por ejemplo, estos conceptos como que el sexo es lo biológico, ¿no? Nosotros nacemos hombres o mujeres. El género es lo social, lo que la sociedad ha dictado que son los hombres y que son las mujeres. Eso es el género femenino y masculino en pocas palabras. El rol es ese papel que nosotros tenemos en la sociedad. Entonces, ¿Qué puede ser el rol? Bueno, el rol paterno y el rol materno es una forma de ejemplificar muy fácil. El estereotipo son esas cualidades, ¿no? Estereotipos de género es lo que tú se supone que debes de tener de cualidad. Luis tendría que ser fuerte, eh, tendría que ser a lo mejor un poco más enojón, rudo, tendría que cumplir con ciertos estándares. Y yo tendría que ser maternal, tendría que ser tranquila, tendría que ser amorosa, esos son los estereotipos al cumplir un rol femenino y un rol masculino tradicional. La identidad, bueno, cómo tú te identificas, cómo tus alumnos se identifican, su orientación, bueno, quién les atrae y la expresión es cómo nos mostramos porque independientemente de todo tú te puedes, tú pudiste haber nacido de alguna manera, expresarte de otra, ejercer cierto rol pero ya tu expresión de género es cómo tú te desarrollas con la sociedad y a lo mejor la expresión de género de nuestros alumnos no cumple con el estereotipo que se utiliza. Y eso no significa que esté mal. Porque a veces han caído en errores algunas veces que no es, no es como juzgar a quienes han caído en esto. Pero a veces es muy común que en las escuelas dices, bueno, vamos a hacer clase de educación física. Entonces las niñas se van a poner a saltar la cuerda y los niños se van a jugar fútbol. Uh -huh. Y no dejan a las niñas jugar fútbol aunque ellas quieran. O a veces las niñas terminan de decir, bueno, bueno no hago nada pero ¿por qué no les permites a todos jugar algo juntos? ¿Para qué los separas? La expresión que ellos puedan tener es de niños. ¿Cómo se van a expresar, no? Como niños.
0: Una niña juega fútbol, mira, parece niño, es bien bueno para jugar fútbol. Pues no parece niña, es un niño, es una niña que juega muy bien fútbol. Como hay muchos niños y muchos hombres que no jugamos fútbol y que no nos gusta.
1: Y no significa que esté mal. Uh -huh. ¿Y cómo podríamos apoyar ahí? No significa, ahí también hay que ser muy claros. El hecho de que tú digas, ah, bueno, entonces dejo jugar a las niñas fútbol y si un niño quiere saltar la cuerda, que salte. ¿Por qué les pones cosas separadas? En primer lugar. ¿Por qué los tienes que dividir? Si vas a dar una clase de educación física, ponles la misma actividad a los dos. Y permíteles a los dos tomar el rol que cada quien quiera. O sea, si vamos a jugar, no sé, a policías y ladrones, que es un juego, bueno, muy viejo que todo el mundo hemos jugado, pues no necesariamente pongas a las niñas, eh, bueno, a las niñas no las atrapen tan fuerte, no, déjalos jugar y los niños van a saber desarrollarse y todo tu alumnado va a poder desarrollarse de la manera que ellos quieran porque son muy inteligentes y si tú les permites, ellos pueden acomodarse de la manera adecuada sin necesidad de llegar a peleas. A lo mejor vas a tener uno que otro conflicto al principio porque traen ciertos estereotipos de casa pero si tú los comienzas a eliminar y les dices, no, a ver, aquí juegan todos iguales y todos valen lo mismo y todos pueden jugar, todos pueden correr, todos pueden atrapar, ellos van a irse acostumbrando. Pero entonces, desde ahí tú ya estás ejerciendo esa perspectiva de género al no dividirlos, al no hacerlos que elijan. ¿Qué necesidad de estar haciendo que las personas elijan? Las personas pueden decidir un día que les guste la vainilla y otro día el chocolate. No tienes que pedirle, no. Ya dijiste que te gusta la vainilla y no puedes comer de chocolate. Claro que no. Tú eres libre de hacer lo que te dé la gana, igual nuestros alumnos. Y ahí ya nosotros estamos ejerciendo esa perspectiva. Cuando tú ya no generas una división, les estás permitiendo la libertad.
0: Y es que, aunque suene como algo muy simple, el hecho de tú darle esa división de, ah, pues, este, puedes brincar la soba, puedes jugar fútbol, puede implicar que, como acabas de mencionar, que vienen los estereotipos desde casa, entonces, ¿qué va a hacer la niña? No, pues yo voy a elegir jugar. La soga. Y posiblemente la niña nunca ha tenido la experiencia de jugar fútbol y entonces nunca ha sabido que es buena para controlar el balón, para detenerlo, en los movimientos gruesos que se necesitan para el deporte, los movimientos finos. Y igual el niño nunca ha tenido la oportunidad de jugar a brincar la soga y entonces no sabe que es bueno, no sabe que es algo que disfruta. Y como tú le das esa opción de o esto o esto, pues el niño que va a hacer, no, pues me voy al fútbol porque pues eso es lo que tengo que hacer, no te lo va a decir, él solo lo va a elegir, y entonces dice, ah, no, es que yo le di la libertad, pero él el solito eligió, pues sí, eligió, porque tiene internalizado un estereotipo. De acuerdo con González, dice que se debe de hablar de género en la educación, porque esta refiere a que los niños y niñas son capaces de comenzar una transformación de patrones valorativos y de conducta que les permiten desarrollarse desde el respeto en sus diferencias de género y sexo como un principio pedagógico. ¿Qué es esto? Entender que es desde la infancia en donde esos niños pueden transformar todos estos patrones a partir de propiciar que experimenten todo. Es como en la escuela. Sabemos en, en las otras materias sabemos que hay niños muy buenos para matemáticas, otros muy buenos para las artes, otros muy buenos para el español, pero no decimos, ah, tú como eres bueno para español, tú ponte a trabajar español y tú ponte a trabajar matemáticas porque eres bueno. Le damos todas las experiencias. El niño desarrolla las que le facilitan más o las que le llaman la atención más y entonces por ese ámbito se va a regir durante toda su vida académica, siendo de excelencia en español, pero a lo mejor en matemáticas menos o viceversa. Y es de la misma manera, porque le estamos dando la oportunidad, en todo por igual tienes que, que experimentar, que pasar por ese trayecto para irte descubriendo, ir definiendo qué te gusta, qué no te gusta, cómo te identificas, cómo no te identificas y cómo te vas a desenvolver contigo, con tu familia y con los demás.
1: Y eso es algo muy sencillo y que a lo mejor todos los maestros lo hacemos, ¿no? Que llega un niño y te dice, no me gustan las matemáticas. ¿Y qué le dices? Pero tienes que aprender. Aunque no te gusten, tienes que aprender y tienes que hacerlo. Y ahí lo impulsamos, ¿no? A que le haga un poquito de matemáticas, que no te gusta dibujar, pues ya sé que no te gusta, pero pues tienes que hacerlo. Inténtalo, a lo mejor le encuentras algo que te gusta, a lo mejor no te gusta colorear, pero eres muy bueno utilizando solo lápiz, ¿no? Y tú como docente, pues lo vas impulsando a que pruebe de todo. Entonces, ¿por qué cuando mencionamos una cosa como perspectiva de género o inclusión no se nos hace tan complicado y decimos, es que yo, ¿cómo voy a ser incluyente en mi salón? Bueno, pues permitiéndole hacer de todo, ¿no? Eh, dando las mismas oportunidades para todos. Y eso es en cualquier grupo minoritario, eh, para todos aplica. También eh, aplica, por ejemplo, para los niños con algún tipo de discapacidad. Sí, a lo mejor somos buenos y lo integramos. Y ahí está el niño integrado, pero no le estás permitiendo la inclusión. Entonces, es eso, dar todas las herramientas para que todos puedan hacer, digamos, de manera libre lo que les gusta, lo que les llama la atención, pero tú como docente tienes que dar esas herramientas y tienes que ser muy consciente de cómo estás dando esas herramientas. Y son cosas muy sencillas eh, que a veces, no sé, como que nuestra mente las maneja muy complicadas, pero que la podemos hacer desde algo tan simple como el lenguaje pero aquí ya es también pensar, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya sé todo lo que debería, todo lo que tendría o por qué es bueno, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo eliminar? ¿Qué puedo agregar a mi vocabulario? Y bueno, un ejemplo es eliminar esas expresiones discriminatorias. No hacer bromas en las que utilizamos el sexismo. Que creo que esto, a veces en la primaria, en la secundaria, sobre todo en primaria es menor, pero ya a partir de secundaria se dan mucho las bromas sexistas. Eh, secundaria, prepa, universidad, es muy común que a veces los maestros hagan comentarios sexistas, que hagan chistes en los que discriminan a otros y ya desde ahí nosotros estamos metiéndoles la idea de que está bien discriminar, de que está bien ser sexista y a lo mejor a las mujeres les estás metiendo la idea de que se tienen que aguantar porque si su maestro que es autoridad se los está diciendo pues entonces cualquier persona puede llegar a decirte que tú no vales Cualquier persona puede llegar y decir, ay, no, es que sí, ja, ja, todas las mujeres en la cocina. O, ay, mi esposa la dejé en la casa trabajando porque pues yo me vine a chambear. A ver, eh, tu lenguaje puede implicarles. Y ahí tú le puedes meter a una niña la idea de que ella tiene que estar en la cocina, sin querer. Tú ni te diste cuenta, tú nada más hiciste un chiste. Pero sin querer ya le metiste la idea a esa niña de que ese pensamiento es el correcto. Y a un niño a lo mejor dice, oh, pues si el maestro lo hace, yo también puedo. Y es muy, muy común escuchar ya a partir de quinto, sexto, esos comentarios tan hirientes hacia las mujeres de que no, tú no, porque eres mujer. Por no decir otras palabras eh, más fuertes que se suelen dar, que escuchamos a diario en los salones. Nosotros ahí tenemos que erradicarlo. No simplemente decirle, hey, hey, no digas nada. También explícales, explícales por qué está mal que se dirijan de esta manera a sus compañeros. porque tú no tienes que seguir perpetuando este lenguaje. Sí, ser un, una, un lenguaje incluyente, pero también comunicar ese lenguaje de maneras no únicamente orales, sino también la comunicación visual. El hecho de que tú si vas a entregar un trabajo, no sé, un, una hoja didáctica para que los niños la hagan. Pon atención, ¿qué estás poniendo en tu hoja didáctica? ¿Más niños, más niñas? Eh, ¿A quién estás poniendo? No sé, si vas a ver el tema, por ejemplo, de las profesiones, ¿a quién estás poniendo como doctor? ¿Un hombre o una mujer? O estás poniendo... Porque suele pasar que a veces vemos eh, libros o hojas o ejercicios en el que ponen doctor, policía, bombero, maestra, enfermera, ama de casa. Y ahí ya estamos perpetuando esos roles de género. Entonces, desde ahí, tú ya le estás comunicando a las niñas y a los niños algo. Y tú podrías, a lo mejor decir, ah, bueno, ¿por qué no pongo una médica? Y puedo poner un hombre cocinando. Entonces ir destruyendo esos roles, pequeñas acciones, pero te apuesto que visualmente a tus alumnos se les va a quedar marcado porque van a decir, ay mira, hay una mujer médico pues sí, yo puedo ser médica, yo puedo ser bombera, yo puedo ser policía y el niño también decir, ah bueno, pues es que sí yo puedo ser chef, yo puedo ser un enfermero, y desde ahí tú ya vas destruyendo esos roles y esos estereotipos de género, y es algo muy simple pero es parte de la comunicación que hacemos, ya sea visual o sea verbal.
0: Y yo creo que algo que sería muy importante es no esperar a que se establezcan leyes que deberían de existir, así como en el capítulo de la educación inclusiva hablé sobre que consideraba que debería de haber leyes que exigieran a los papás ciertas acciones. Creo que también debería de haber estas leyes en estos términos que exijan también a la sociedad, es decir, a los papás, que exijan a las escuelas privadas emitir un propio protocolo de acción ante todas las situaciones que se pueden presentar que son resultado de esta perspectiva de género, de estas realidades que se viven actualmente y que se quieren transformar y que en las escuelas públicas también se establezca un protocolo en el que tú como docente sepas exactamente qué tienes que hacer y que sepas que ese protocolo tú lo puedes seguir y se va a cumplir y no te va a traer ningún problema, porque justo el año pasado tuve una experiencia en donde uno de mis alumnos acosaba a las alumnas, las alumnas me lo hicieron saber, se lo hicieron saber a la directora, yo lo llegué a observar, el niño lo aceptó con la directora, lo aceptó conmigo, lo aceptó con sus compañeras, y cuando lo hablamos con los papás, los papás se molestaron porque decidimos en un primer momento separar al niño de las personas que estaban siendo violentadas, que no fue, no las violó, no les hizo nada malo en esos términos, pero sabemos que los efectos agresivos suelen ser graduales, ahorita son pequeños porque él es menor, pero ¿qué va a pasar en un futuro? Y la respuesta del papá es que él estaba orgulloso porque él era un hombre y ya le estaban gustando mm -hmm. a las niñas y entonces ya no era el niño retraído de antes. Cuando estamos hablando que era una situación de violencia hacia las niñas, de agresión, y, y más allá de hacer algo, más allá de escucharnos como escuela, más allá de escuchar a las niñas, y aún cuando el niño lo aceptó, con todas las palabras lo dijo tal cual como lo dijeron las niñas, aún así el papá estaba súper orgulloso y como escuela no pudimos hacer nada, porque no hay un protocolo y si tuviéramos un protocolo la secretaría no lo avala. ¿Qué puedo yo hacer ante esta situación? Y recuerdo mucho, porque me dio mucho coraje, que el papá dijo: Parece escuela pública. ¿Cómo primero separan a mi hijo, señores? Que aquí yo no tengo psicólogos. Si fuera escuela pública, yo lo hubiera mandado a USAER. Y USAER es una institución que puede atenderlo directamente y exigir. Pero en las escuelas privadas no muchas veces se tiene. Entonces también se necesita regulación en todos estos términos tanto a las escuelas públicas de dotarlos con todos los elementos que se necesitan organizacionales, legales, como también a las instituciones privadas exigirles bajo estos estatutos de a ah, quieres pertenecer a la educación pública de nuestro país, a la educación de nuestro país, tienes que desarrollar ciertos estándares, porque así lo dice la ciencia y porque así lo dice la norma legal.
1: Y es que no existen estos, mmm, no existen estos protocolos para nadie. O sea, realmente los protocolos que de repente existen son um, para ciertos casos, pero no suelen ser protocolos en los cuales salgamos bien librados del todo. Entonces también ahí existe el miedo ¿no? de, bueno, ¿qué hago que pueda ser positivo para todos? ¿Qué se puede hacer? Y simplemente con este caso, ¿qué les estás enseñando a los niños en ese salón de clases, por ejemplo? Bueno, que los hombres pueden acosar y a lo mejor no se les va a hacer nada porque... Te pueden defender tu familia y ya. Y a las mujeres, implícitamente se les está enseñando que no importa que denuncien, puede ser que su denuncia no valga nada. Y es algo que se ve todos los días, que lo vemos absolutamente por todas partes en las noticias, casos y casos y casos de mujeres violentadas que denuncian y que no pasa nada, ¿no? Que sigue su abusador libre, que sigue el violentador se va a otro país y ya no pasa nada, porque no existen esos protocolos? porque no existe una defensa real? Y eso ya se les está enseñando desde niñas. Y desde niñas ya lo tienen bien marcado, y los hombres también tienen muy marcado que pase lo que pase, no van a tener una consecuencia real, que no va a existir algo que de verdad los va a castigar. Entonces, pues sigue sucediendo, se sigue reproduciendo. Y probablemente lo que el niño realizó pues tenía alguna consecuencia de parte de su casa, algo estaba viendo algo estaba aprendiendo, algo tenía normalizado para que se comportara de esta manera, pero ¿cómo vamos a actuar nosotros como maestros? ¿qué vas a hacer tú para poder evitar eso? y es algo muy muy complejo porque tampoco tenemos esa defensa, no podemos decir, ah bueno está sucediendo esto, entonces voy a tal secretaría y ahí me van a apoyar plenamente para que esto se termine de buena manera entonces ahí también los maestros estamos limitados a lo que podemos hacer en el salón, a lo que nuestros conocimientos nos dan, nuestra preparación nos da, pero hasta dónde el gobierno nos lo permite, hasta dónde las leyes nos lo permiten y también hasta dónde las conocemos, porque a veces no conocemos del todo todas las leyes y no sabemos que a lo mejor hay una ley de igualdad que nos está eh, pidiendo que nos comportemos de X o Y manera, porque simplemente nos estamos rigiendo por alguna otra ley que nosotros conocemos, que son las básicas, que la ley de educación... Sí, pero. ¿Y las demás? ¿Y los derechos humanos? Y creo que eso es una plática que nosotros ya habíamos tenido: que a veces algunas escuelas particulares también dejan de lado los derechos humanos y los derechos de los niños, porque, bueno, pues no se les está dando completamente la educación, o hay, por ejemplo, en las escuelas públicas, no respetamos los derechos de los niños porque tampoco eh, se les permite eh, comportarse de X o Y manera, que son cosas muy básicas. Pero como estamos acostumbrados a otros patrones tradicionales, pues los dejamos de un lado. Y ni siquiera tenemos, ni por aquí, que estamos violando sus derechos. Y eso pasa con maestros, doctores, eh, abogados, en las instituciones públicas, en la calle, los mismos padres de familia que no saben que a lo mejor están violando alguna ley que puede dañar los derechos humanos de sus hijos. Y es parte pues de la ignorancia en la que vivimos.
0: Y ahí también yo creo que entra la exigencia que es nosotros como trabajadores creo que debemos de estar en la posición de exigirle a nuestro patrón privado y público que nos brinde estas herramientas. Yo puedo decir desde mi experiencia que me ha brindado más oportunidades la pública porque me han mandado a diversos cursos, algunos me han gustado, otros he sentido que son solamente por cumplir con un Estándar social o con el decir los mandé a curso para que se evalúen para estos procesos que de repente se hacen y que se hacen a lo magno para que toda la sociedad vean que nos están preparando. Pero luego en los colegios, aunque se pensaría que mucho se prepara al docente, son pocos aquellos que de verdad invierten en la superación de su personal. Exigen, exigen, exigen para cumplir con ciertos estándares, que volvemos, son roles que exigen los papás, y no proveen de todas estas herramientas. Entonces nosotros como, como trabajadores también tenemos que exigir, porque está dentro de la ley de trabajo, que ellos nos tienen que proveer de todas estas herramientas para poder cumplir de la mejor manera. Y pues es primordial también en esto ser conscientes, pero sobre todo estar tener disposición, estar dispuestos al cambio, a la transformación de nuestras acciones, a la mejor, a la mejor realización de nuestra práctica, a una mayor conciencia, a un mejor pensamiento crítico y a la búsqueda de un verdadero bienestar totalitario de todos nuestros estudiantes.
1: Y creo que también es un llamado, un llamado a los directivos a que permitan también este tipo de educación a que generen las oportunidades para que los docentes podamos también educar en perspectiva de género, que no haya exigencias fuera de la ley para que nos comportemos de X o Y manera y nos den esa libertad a los gobiernos porque ellos son los responsables de que la perspectiva de género y que las leyes de igualdad se lleven a cabo, a la Secretaría como a la Secretaría de Educación porque ella es la que se supone que tiene que crear las disposiciones y tiene que crear las herramientas para que nosotros podamos aprender a educar en perspectiva de género, también es un llamado a la sociedad a informarse, a ser más abierto, a no tener miedo, un llamado a los padres de familia, a que le dejen de tener miedo también a lo que es la perspectiva de género, a lo que es el eliminar las masculinidades hegemónicas, a eliminar el machismo, que no le tengan miedo al lenguaje incluyente, a la educación sexual, es necesario, es un derecho humano, y es un derecho de sus hijos, el poder educarse en todas las ramas, en todos los ámbitos y con perspectiva de género es un derecho de los niños. Entonces, también es un llamado a los padres a que permitan esa educación, que no le tengan miedo y que traten de aplicarla en mayor medida en casa. Es un llamado también a los docentes a que nos eduquemos, a que tampoco le tengamos miedo al cambio y a que seamos muy conscientes de lo que hacemos, de lo que hablamos y de lo que mostramos todos los días, nuestro lenguaje Nuestras palabras, lo que comunicamos de cualquier manera, les va a afectar a los niños, ya sea de forma implícita o de forma explícita. Ya sea lo que tú les dices en las clases, lo que les dejas como tarea o simplemente cómo te comunicas con ellos, va a tener una repercusión. Entonces tú como docente tienes que tener esa preparación, quitarte ese miedo y buscar cómo puedes ser incluyente, cómo puedes ser inclusivo. ¿Cómo puedes evitar el sexismo? ¿Cómo puedes eliminar esos roles o estereotipos de género dañinos? Es un llamado también a los niños a querer ese cambio, porque ellos van a ser los que puedan cambiar la sociedad en un futuro, a escuchar, a aprender, a eliminar esos estereotipos nocivos, y creo que es una invitación en general a la sociedad a ser libres, porque eso es lo que se supone que somos como seres humanos, somos seres libres, somos seres pensantes, y si nosotros no nos permitimos esa libertad, nadie más nos la va a dar. La sociedad se ha encargado de buscar cómo coartarla, de cómo quitárnosla. Pero si tú te permites esa libertad en cualquier aspecto, vas a poder crecer como persona. Porque es esa libertad la que nos deja ser nosotros y re representarnos y expresarnos de acuerdo a lo que sentimos y a lo que queremos. Entonces, no solo es buscar seguir una ley sino ser libres como personas sin dañar a los demás, porque nuestra libertad obviamente acaba cuando dañamos a otros. Entonces, creo que es un llamado en general a no tenerle miedo al cambio y a informarnos y seguir aprendiendo.
0: ¿Ven? Como sus alumnos no le mandan tareas a la maestra, ya nos dejó un montón de tareas al <risa> gobierno, a las escuelas privadas, a los maestros, a los papás, a los niños, a todo el mundo. Eh, en busca de la libertad. Y pues… Para finalizar, nada más recuerden una frase que desde que tengo uso de razón porque soy hijo de maestros, he visto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 47, y que ahora lo veo en mi alma mater, la veicen. Lo más noble es ser maestro y lo más digno, educar para la libertad. Y precisamente la educación con perspectiva de género busca educar para la libertad. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo podcast. Muchas gracias, Bárbara.
1: Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema bastante interesante y en el que se aprende muchísimo. Y pues fue un placer estar en tu podcast.
0: Muchas gracias. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo. Bueno, no, nos escuchamos en el próximo. Bye, bye.